0: Silvia Zago, advogada, gestora jurídica, professor e palestrante. E você está ouvindo Além da Lei, o podcast quinzenal da ESA, da Escola Superior de Advocacia da OAB. Nesse espaço e nesse tempo, eu tenho tratado das novas demandas e desafios do universo jurídico, que vão desde as novas tecnologias até o desenvolvimento de novas habilidades comportamentais, também conhecidas como soft skills. Então, dentro desse grande escopo, caso você tenha alguma sugestão de tema, envie um e-mail para silveliaszago.com Mas se preferir, pode entrar em contato comigo também pelas redes sociais, especialmente o LinkedIn e o Instagram. E para me achar por lá, basta procurar por Silvia Zago. E apesar de estarmos no ambiente jurídico, aqui eu tenho falado das demandas e desafios que de um modo geral tem confrontado os profissionais de todas as áreas. Portanto, fique à vontade para compartilhar os episódios com amigos de outras profissões, porque, afinal, humanos é que somos!
1: Horas da manhã e sorri um sorriso pontual E me beija com a boca de hortelã Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar Essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia eu só penso em poder parar Veio um dia eu só penso em dizer não Depois penso na vida pra levar com a boca de feijão. Seis da tarde como era de se esperar Ela pega e me espera no portão Diz que está muito louca pra beijar E me beija com a boca de paixão Toda noite ela diz pra eu não me afastar Meia-noite ela jura eterno amor E me aperta pra eu quase sufocar
0: hoje eu quero abordar um tema que há muito tempo eu tô querendo falar por aqui porque ele é muito mas muito mais importante do que a importância que a gente costuma dar para ele e eu confesso que tive que exercitar todo o meu poder de síntese para conseguir em meia horinha trazer um pouco do resultado de anos e mais anos de pesquisas nessa área. E eu quero começar parafraseando um trecho do livro que está na lista dos mais vendidos do New York Times. O Poder do Hábito, do Charles Duhigg, repórter e ganhador do prêmio Pulitzer, que desde já eu indico para você. Então, pare para pensar e me diga, quando você acordou hoje de manhã, qual foi a primeira coisa que você fez? Você foi direto para o chuveiro? checou seu WhatsApp? Ou pegou uma coisa para comer na cozinha? Você escovou os dentes antes ou depois de tomar banho? Qual pé você calçou primeiro, o esquerdo ou o direito? O que você disse para os seus filhos ou para os seus pais antes de sair de casa? Que caminho fez para ir para o trabalho? Ou você ainda continua de home office e o caminho é só da sala para o quarto? <risos> Quando você chegou no seu trabalho, você começou o dia respondendo seus e-mails, conversando com um colega ou foi primeiro tomar um cafezinho, onde você escolheu para almoçar? E por fim, quando você chegou em casa à noite, você calçou um tênis e saiu para correr ou foi jantar na frente da televisão? Nas palavras do William James, um filósofo e psicólogo americano, escritas há mais de um século, toda a nossa vida, na medida em que tem forma definida não é nada além do que uma massa de hábitos. E é isso mesmo. Hoje eu decidi falar sobre essa massa que dá forma à nossa vida, a massa de hábitos. E essa massa de hábitos é tão poderosa que quantas e quantas vezes a gente sai e não consegue lembrar se trancamos a porta, se desligamos um fogão e quando a gente volta para conferir, tá tudo certo. Porta trancada e fogão desligado. Mas quem fez isso, se só você estava na casa e nem em sonho se lembra de ter feito? E quando a gente chega do trabalho e não se lembra mais do caminho que a gente fez para chegar até ali? Ou isso só acontece comigo? <risos> será que a maior parte da nossa vida a gente está vivendo no piloto automático? Será que a partir do momento que eu adquiro um hábito, eu não tenho mais a menor gestão ou domínio sobre ele? Ou seja, será que depois deformado, ele adquire vontade própria? Existem estudos que apontam que 40% das nossas decisões diárias são fruto dos nossos hábitos. Decidimos praticamente tudo sem pensar. Decidimos de acordo com os hábitos que formamos, sejam eles bons ou ruins, construtivos ou destrutivos. Assim, uma das grandes perguntas que tem provocado filósofos e cientistas ao longo dos anos, é se nossas personalidades são fixas ou maleáveis, flexíveis. Há alguma coisa que me impede de mudar o um mau hábito que eu carrego desde a juventude? Ou é só uma questão de preguiça de sair da minha zona de conforto? Diante dessas perguntas, eu me pergunto, será que numa sociedade com tantas mudanças e cobranças por novos comportamentos, eu posso me dar o luxo de permanecer da mesma forma em que eu fui moldada lá na minha infância ou lá na minha juventude? E a gente começar a refletir sobre essas questões tão intrigantes, provocadoras e inquietantes, nada melhor do que falando dos conceitos de hábito sobre algumas perspectivas diferentes. Ou seja, vamos começar colocando alicerce no caminho da nossa jornada de hoje que não é uma jornada nas estrelas, mas quem sabe pode nos trazer alguma luz. <risos> então vamos lá. Na perspectiva da filosofia, e mais precisamente na ótica de Aristóteles, o hábito é uma série de ações praticadas de forma repetitiva, e que se torna uma disposição de caráter, ou seja, para ele o caráter é formado através de ações reiteradas, repetidas ao longo do tempo. Para ele é uma vida plena e feliz, além de ser a finalidade da própria vida humana, o propósito para o qual nós somos criados, também é uma atividade contínua, portanto depende dos bons hábitos que a gente adquirir. E claro, essa vida plena e feliz também pode ser afetada pelos maus hábitos e deixar de ser plena e deixar de ser feliz. Então, Sob essa ótica, o hábito não é somente a repetição mecânica de ações que formam a nossa rotina, mas é também uma forma de refletir quem a gente é. É a soma deles que faz de nós quem nós de fato somos, que vai muito além daquilo que falamos que somos ou do que as pessoas pensam que nós somos. Ou seja, ele é um dedo duro. <risos> então, só nessa visão filosófica aristotélica, a gente já consegue ter uma noção da importância dos hábitos na nossa vida. Quem vem somar com essa teoria é o psicólogo canadense Donald Hebb, que foi um grande pesquisador na área de neurociência e que agora está valorizada. Para ele, eu sou aquilo que eu pratico, ou seja, você chega exatamente onde você estava indo. Então, se a minha vida se resume àquilo que eu faço todo dia, o que a meu ver... É de fato uma grande verdade que eu não consigo fugir e eu não consigo negar. Então, se eu quero fazer alguma mudança, eu tenho que começar mudando alguns hábitos. Só que essa parte, a mudança de um hábito, exige uma energia extra. Na verdade, antes de empregar qualquer energia, ela exige intencionalidade. Essa palavrinha que quem me conhece sabe que eu adoro e intencionalidade tem a ver com vontade, então qualquer mudança de hábito tem início com a nossa vontade de mudar, e olha que aqui eu não estou falando de força de vontade, mas só de vontade, claro que existem hábitos que nós somos obrigados a mudar de uma hora para outra, quando somos impactados por mudanças externas, por exemplo, é a chegada de um filho, é uma mudança de país, é uma mudança de emprego, um casamento, Aí não tem para onde correr. Ou muda, ou muda. <risos> Mas você sabe como é que são formados os hábitos e como eles funcionam. No começo dos anos 90, no MIT, o famoso Instituto de Tecnologia de Massachusetts, começaram a fazer pesquisas com ratos e numa delas, os ratinhos eram colocados num ambiente, num espaço, em forma de T. Na frente deles era colocada uma barreira e numa das pontas do T era colocado um pedaço de chocolate. Toda vez, antes da barreira ser retirada, era feito um barulho de um clique. Nas primeiras vezes, os ratinhos andavam meio sem rumo pelo ambiente, cheirando todos os cantos, arranhando as paredes e cheirando até o ar, até que encontravam o tal do chocolate, praticamente por acaso. Só que com a repetição feita durante alguns dias, os ratinhos, assim que ouviam o barulho do clique, já saíam correndo e iam direto para onde o chocolate estava. Nessa pesquisa, eles descobriram uma coisa muito interessante que leva a gente a refletir sobre o impacto dela em vários aspectos da nossa vida e comportamento. Eles perceberam que a atividade cerebral dos ratinhos era forte, era intensa nas primeiras vezes que eles foram soltos naquele ambiente estranho. Por isso que cheiravam tudo e mapeavam tudo naquele local. Mas depois, na medida em que ouviam um barulho do, clipe, do clique e iam direto para o chocolate, a atividade mental diminuía. Ou seja, à medida que o caminho se tornava cada vez mais automático, não oferecia nenhuma dificuldade ou desafio, o cérebro se acalmava e os ratinhos começavam a pensar cada vez menos. E se a gente parar para pensar, isso tem uma série de implicações positivas e negativas para a nossa vida. Então, só aqui já tem um grande sinal de alerta, que certamente entendedores entenderão. <risos> Mas esse processo do ratinho ouvir o clique, a barreira cair, sair pelo ambiente e chegar no chocolate é chamado de agrupamento e ele está na base da formação dos hábitos. E segundo os cientistas, a gente está sempre tentando transformar quase tudo em hábito, porque desacelera a nossa mente, porque a gente não precisa ficar usando ela para tudo, ou ficar constantemente usando para atividades muito básicas, ao invés de usá-la melhor em atividades mais desafiadoras e criativas. Outro ponto bem interessante é que esse processo em que o hábito toma a frente da nossa vontade começa com o barulho do clique, ou seja, existem gatilhos que uma vez acionados nosso cérebro entende que vai começar determinado processo, que tem uma engrenagem começando a rodar. Um exemplo é quando de manhã você entra no seu carro e começa todas aquelas manobras de ré para poder sair da garagem que se no começo exigia toda a sua atenção e concentração, que no meu caso até oração eu fazia, <risos> hoje eu faço praticamente sem pensar. <risos> Mas no final do, de todo esse ciclo de experiência com os ratinhos, os cientistas verificaram o que eles chamam de loop do hábito, que tem três estágios, o gatilho, a rotina e a recompensa. Primeiro vem o gatilho ou uma deixa que vai indicar qual tipo de rotina o cérebro vai ter que acionar e que nesse caso era o barulho do clique. Depois vem a rotina e por fim a recompensa, o chocolate, que indica para o seu cérebro que vale a pena ele memorizar esse loop para o futuro porque no final ele vai ter uma recompensa. Então imagina uma pessoa que tem o hábito de comer doce. O que ela faz exatamente antes de começar a atacar a geladeira? Qual o gatilho, a isca, que faz com que desperte nela a vontade de comer o doce? O mesmo vale para o hábito de chegar em casa à noite e correr, em vez de ficar deitado no sofá. Às vezes, para o gatilho disparar, basta você olhar para o seu tênis na porta do quarto. Porque gatilho pode ser qualquer coisa, um lugar, um pensamento, um cheiro, um sentimento. Enfim, vale tudo. E a grande sacada é a gente descobrir quais os gatilhos que despertam em nós os hábitos que não são tão legais assim. Já no que diz respeito à rotina do hábito, e aqui a gente está falando da própria execução do ato, da ação. Por exemplo, fumar, comer doce, abrir a geladeira várias vezes durante o dia sem saber o que vai pegar lá dentro. Abrir várias vezes sua rede social favorita e outras dezenas de ações que fazemos rotineiramente, repetidamente. Segundo os estudos, conseguir interromper um hábito depois que a gente já entrou na fase da rotina é muito difícil. Exige um esforço e um gasto de energia imensos, para não dizer um sofrimento muito grande. E para você que gosta de séries e que já assistiu o Big Bang Theory, que eu sou absolutamente fã, você vai poder identificar um personagem que vive praticamente prisioneiro de uma caixa de hábitos, de um universo de hábitos, o Dr. Sheldon Cooper, representado pelo sensacional Jim Parsons. E a quase irritante dependência dele de uma rotina bem rígida e definida, de certa forma explica essa teoria, porque ele é um físico brilhante, ou seja, Toda aquela parte do cérebro que não precisa se preocupar com coisas básicas do dia a dia, ele emprega no estudo científico. Mas a terceira e última fase do processo de formação de um hábito é a recompensa. Coisa que a gente adora. <risos> Tudo começa com um gatilho que é disparado. Aí tem início a rotina, né? a ação repetitiva. E ao final dela vem a recompensa. E como recompensa, também vale qualquer coisa. Para quem come doce, pode ser a dose extra de glicose. Para quem fuma, a nicotina. Para quem se exercita, a endorfina. E outras tantas formas de recompensa. Porque tem recompensa para todos os gostos. Então, ainda segundo as pesquisas, assim que o gatilho é disparado, nosso cérebro fica ansioso, fica na pilha pela recompensa. Por isso, que ele quer repetir mais e mais aquela rotina, porque ao final dela ele sabe que tem alegria, tem recompensa. E é assim que é formado o looping. Depois que recebeu a recompensa, o cérebro fica em estado de alerta para ver quando vai disparar novamente o gatilho e dar início novamente ao processo e ao final tem mais recompensa. E é bem aí que fica a linha tênue e perigosa que separa o hábito dos vícios, porque quando o cérebro é alimentado com uma recompensa acaba querendo mais e querendo mais, assim como acontece com um fumante que vai fumando cada vez mais ou com uma pessoa que bebe socialmente e acaba se envolvendo no alcoolismo, porque o cérebro quer sentir o mesmo prazer do início e para que isso aconteça ele precisa de doses cada vez maiores. Mas nem tudo está perdido. <risos> a boa notícia é que isso também vale para as atividades saudáveis. A pessoa que cria o hábito de ler livros em outros idiomas, ela vai se desafiar a ler livros cada vez mais difíceis. Assim como o um atleta que começa a quebrar seus próprios recordes, ou o um levantador de peso que levanta pesos cada vez maiores e mais desafiadores. Mas se você é como eu, ou melhor, se também vive nesse planeta, <risos> provavelmente sua vida é feita de bons e maus hábitos. Então, a gente precisa de respostas para duas perguntas fundamentais. Como eu faço para eliminar um mau hábito e como eu faço para criar um bom hábito? Para a gente conseguir eliminar ou abandonar um hábito, existem algumas dicas bem práticas vindas desses estudos e melhor que isso dicas factíveis e a primeira delas e que eu acho que de fato ajuda muito é a gente mapear e entender como se formou aquele hábito principalmente agora que a gente já sabe que ele é composto por três fases e a melhor coisa é começar mapeando um hábito simples do tipo o que que a gente faz antes de dormir desde escovar os dentes e trocar de roupa até apagar a última luz, em todas as suas etapas, para depois a gente se concentrar em mapear num um hábito mais complexo ou num hábito ruim. E uma das primeiras coisas que a gente tem que identificar é o gatilho, é a isca, é o que faz com que aquela rotina entre em cena, porque tentar interromper um hábito quando a ação já iniciou é muito difícil. É muito sofrível. Há vários estudos que comprovam que os gatilhos estão ligados a cinco categorias. O lugar, a hora, o estado emocional, as outras pessoas e a ação imediatamente anterior. Então, se você quiser identificar seus gatilhos, você pode começar anotando o seguinte. Onde você estava quando disparou o gatilho? Por exemplo, sentado numa mesa. Que horas eram? Tipo, cinco da tarde. Qual era o seu estado emocional? Por exemplo, entediado ou estressado? Quem mais estava por perto? Por exemplo, o seu chefe. <risos> e qual foi sua ação imediatamente anterior àquele impulso? Então, depois que você identificar o gatilho, a lição de casa é tentar evitá-lo a qualquer preço, custe o que custar. Outra coisa que ajuda é substituir um hábito ruim por uma prática mais positiva, mais legal. E nisso a recompensa tem um papel especial, então ao tentar substituir um hábito ruim por outro melhor, esse último tem que gerar a mesma recompensa que seu cérebro estava esperando. Por exemplo, se você toma muito café para se sentir mais bem disposto, mais animado, o exercício físico pode gerar essa mesma recompensa sem atacar seu sistema nervoso e sem fazer de nós, advogados e advogadas profissionais, à beira de um ataque de nervos. <risos> e existem uma série de hábitos nessa vida moderna que não chegam a ser prejudiciais tanto quanto um vício, mas que de alguma forma têm impactado negativamente na nossa vida e na nossa performance. E um exemplo disso é o tempo que a gente está gastando nas redes sociais, consumindo aquela enxurrada de informação que não leva a gente a lugar nenhum. Mas que roubo que a gente tem de mais precioso nessa vida, que é o tempo que a gente poderia estar tá empregando de forma muito mais inteligente e mais produtiva. E se tem uma coisa que eu aprendi com a vida, é que uma das formas mais eficazes de influenciar e atribuir credibilidade para as nossas falas é exatamente falar de coisas que a gente já experimentou ou que a gente já vivenciou. E sobre esse tema de mudança de hábito, eu tenho boas histórias para contar. Porque eu sou uma conformada por natureza. E acho que a vida é um grande exercício de superação e contínuo processo de melhoria. Então, não foi uma nem duas vezes que eu consegui substituir alguns hábitos ruins. E eu consegui essas vitórias utilizando exatamente essa técnica de atacar primeiro o gatilho, de mudar a rotina para depois desconstruir o hábito. Agora, o mais interessante é que eu nunca tinha lido nada sobre isso e nem o um livro, mas foi o resultado de muitas tentativas fracassadas até que eu encontrei essa fórmula que de fato funciona. Mas o outro lado da moeda é que além da gente ter ferramentas para abandonar um hábito ruim, nós também temos algumas ferramentas para criar novos hábitos. E para isso, novamente, entra a intencionalidade, a vontade. E segundo o Charles do Hig, step by step ou passo a passo é o seguinte. Primeiro você vai escolher o hábito que você quer criar, como por exemplo fazer exercícios três vezes por semana. Depois você vai escolher intencionalmente um gatilho, que às vezes até me lembra aquela prática quase pré-histórica de amarrar um barbante no dedo para se lembrar de alguma coisa. E que hoje pode ser substituída pelo alarme do celular ou por um tênis na porta do quarto. Depois você também vai escolher a sua recompensa, alguma coisa que te estimule, que te motive a praticar exercícios três vezes por semana. Que pode ser perder meio quilo por semana, ou reduzir uma taxa de colesterol, ou voltar a ter aquele corpinho de 25. <risos> e por fim, colocar a nova atividade em prática intencionalmente, até que você consiga adquirir aquele hábito. E vale dizer que para a gente adquirir um hábito novo, segundo um estudo da University College de Londres, publicado em 2010... Nós precisamos de 66 dias, ou seja, nós só precisamos de dois meses e uma semana e o hábito está incorporado na nossa rotina, na nossa vida. Mas para a gente adquirir um novo hábito, existe uma regrinha de ouro que dela depende a sustentabilidade desse novo hábito. E a regra é, mude uma coisa de cada vez, não mais do que isso. Porque senão a gente não consegue levar em frente. Por exemplo, digamos que você quer se tornar um vegetariano, com uma alimentação mais saudável e natural. Não caia na armadilha de cortar e substituir tudo num único dia, porque a gente não dá conta. Acredite. <risos> então comece substituindo arroz branco pelo integral, só três vezes por semana, por durante um mês. Depois você aumenta para quatro, por mais um tempo até se acostumar, e isso virá um hábito. Aí sim, você passa para a segunda mudança. Porque mudar toda a sua rotina de forma radical é entrar numa batalha com muita pouca chance de vitória. Então, comece aos poucos e deixe seu cérebro se acostumar com a nova rotina e com as novas formas de recompensa. Porque os hábitos são formados a partir da nossa constância, a partir da repetição contínua. Por isso, não desista depois de um mês. Fica firme e nada de mimimi, hein? <risos> Agora, pode até parecer um sacrifício, mas eu te garanto que seu futuro vai te agradecer profundamente. E para terminar, eu vou voltar para a visão de hábito na ótica de Aristóteles. Para ele, a virtude está no hábito. Mas, para a gente entender exatamente o que ele quer dizer com isso, a gente tem que primeiro saber o que é virtude, porque hábito a gente já sabe. No dicionário, a virtude pode ser entendida em seis sentidos diferentes. Ela pode ser entendida como valor ou qualidade, e aqui tem a ver com riqueza, com faculdade, com dom. Também pode ser entendida como dignidade, e aí entram os conceitos de mérito, de honestidade, de justiça e de generosidade. E ela pode ser vista como castidade, essa palavrinha que já está quase sendo banida do dicionário, <risos> mas que tem a ver com pureza, com modéstia e com inocência. E por fim, a virtude pode ser entendida no sentido de simplicidade, de santidade e de eficácia, ou seja... Para Aristóteles, a virtude é muito mais do que um conceito vazio. Ela é algo prático, real e que se desenvolve a partir dos nossos hábitos. Daquilo que a gente está constantemente praticando. Resumindo, os vícios e as virtudes são formados basicamente pelos nossos hábitos. Bons hábitos formam virtudes e maus hábitos constroem vícios. Mas o melhor de tudo é que a gente não precisa passar uma vida sendo refém dos maus hábitos ou nos conformar com os bons. Os vícios podem ser vencidos e os bons hábitos podem ser ampliados e melhorados. E isso só depende de nós, da nossa pessoal e intransferível vontade. Por isso, para terminar, eu deixo com você um conselho do apóstolo Paulo, que tem muita aderência com o nosso tema de hoje. E ele diz o seguinte: quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o nosso pensamento. E assim nós terminamos o episódio de hoje. Se você gostou, se agregou algum valor pra você, compartilhe com um amigo. E pra encerrar, eu peço licença para fazer uma homenagem à cidade de Nova York, que tá vencendo a Covid e tá com uma queda de 95% no número de casos. Então, a todos que se esforçaram, a todos os que morreram, a todos que ficaram e a essa vitória da vida, que se Deus quiser, em breve, há de chegar também por aqui, eu dedico a música de hoje. Abraços, saúde e até o próximo episódio.
2: If I can